0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirst und in der heutigen Folge habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, und zwar den Felix Andrich von Fair Family. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Und wir sprechen heute wieder über ein sehr spannendes Thema, und zwar um das Thema Employer Branding. Ähm, wir werden da mal von verschiedenen Facetten mal daran treten. Ich habe das mal in einigen Folgen schon mal thematisiert. Nun habe ich heute einen Experten bei mir. Deswegen seien Sie gespannt. Und Sie werden dann am Ende wissen, wie Sie ganz genau Nachwuchskräfte, Führungskräfte und auch Fachkräfte bei sich im Unternehmen auch
1: anziehen und binden können. Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die Digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. und einen digitalen Prozess zur systematischen Gewinnung von Kundenanfragen aufzusetzen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen.
0: So, wie schon im Intro erwähnt, äh, habe ich heute wieder einen sehr interessanten und spannenden Interviewgast bei mir, und zwar den Felix hier. Er wird sich auch gleich vorstellen. Und wir werden natürlich dann auch einige Tipps und Tricks halt mitgeben, wie Sie als Unternehmen auch als attraktiver Arbeitgeber in der Region wahrgenommen werden. Aber vielleicht fangen wir jetzt erstmal einfach damit an, Felix. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst und wie es dazu gekommen ist, dass du dich dann mit dem Thema Employer Branding, Mitarbeiter Benefits äh, dann auseinandergesetzt hast und das auch anbietest. Ja, äh, sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja heute mal, äh, bei euch im Podcast zu sein, zu
2: dürfen. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Schwarmländle bin geboren südlich von Stuttgart und äh, war da ursprünglich im Leistungssport äh, aktiv und hatte mich dann aber relativ früh mit ja, 17, 18 Jahren zuerst in der Finanzbranche selbstständig gemacht. Und vor knapp sechs, sechseinhalb Jahren habe ich mich dann entschieden, aus dieser Branche rauszugehen und mich ausschließlich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, wie werde ich attraktiv als Arbeitgeber? Wie binde ich Mitarbeiter emotional an mein Unternehmen? Dann wie senke ich Krankheitstage? Und das ja, machen wir jetzt in den letzten Jahren. haben jetzt knapp über 4000 Beratungen sammeln äh, gemacht und dadurch einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und da freue ich mich heute, ja einige Tipps mit auf den Weg geben zu dürfen. Da geht es immer darum, auf der einen Seite, was kann ich denn so machen als Arbeitgeber? um mich abzuheben. Da haben wir uns mal die ganzen Benefits angeschaut, die ganzen Anbieter verglichen, geschaut, was ja, funktioniert auch wirklich, was freut die Mitarbeiter, wie hebe ich mich ab von anderen Arbeitgebern in der Region bis hin dazu, wie muss ich sowas umsetzen im Unternehmen. Häufig sind nämlich Benefits, der ein oder andere kennt vielleicht irgendwie so ein Tankgutschein, E-Bikes oder ähnliches, die haben erstens keinen Alleinstellungsfaktor und sind häufig mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden, verpuffen nach sehr, sehr kurzer Zeit und vor allem sind auch Fördergelder in den meisten, vor allen mittelständischen Unternehmen noch gar nicht bekannt oder sind in Verbindung mit sehr, sehr viel Aufwand letztendlich immer da. Und genau, also wie hebe ich mich ab mit coolen Benefits? Was kann ich machen? Vor allem bei euch Gesundheit, welche Fördergelder gibt es? Wie setze ich sowas erfolgreich um? Und dann ja das Wichtigste, weil ich löse ja mein Problem, Mitarbeiter finden und zu binden, nur dann, wenn ich wirklich eine besondere Arbeitgeber-Marketing-Strategie habe. Und ich denke, da ist ja auch die Schnittstelle, jedes Unternehmen der heutigen Zeit sollte vor allem eins machen online sichtbar zu sein <lacht> und da seid ihr die absoluten Spezialisten und super ist, wenn ich natürlich online sichtbar bin, dass ich mich auch abhebe von anderen und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, also ich freue mich auch und ich glaube, wir fangen auch gleich mit vielleicht so einem Praxisbeispiel an. Man kennt es ja, wenn man vielleicht als Bewerber unterwegs ist auf zahlreichen Jobportalen oder so, dann kriegt man sich da durch, schaut sich dann die ganzen Stellenbezeichnungen, Profile mal durch und irgendwie sehen die auch irgendwie alle gleich aus. Teilweise steht auch das Gleiche drin. Die Benefits sind auch irgendwie dieselben auch meistens so. Einige bieten ja mittlerweile schon einen Obstkorb an oder so. ich ist mittlerweile auch so also ein Running Cake, denke ich mal. Und ähm, vielleicht, vielleicht aus der Perspektive des Bewerbers, weil wir haben ja eher die Situation, der Köder muss ja auch dem, bekanntlich auch dem Fisch schmecken. Auf was achten denn grundsätzlich Bewerber, weil öfter mal kommt ja bei vielen Mittelständlern so das Argument so ja wir können halt keine hohen Gehälter zahlen, deswegen lieber keine guten Mitarbeiter oder können die unsere Mitarbeiter nicht an uns binden. Vielleicht Felix aus deiner Sicht so was sind so Sachen, auf die so Bewerber dann jetzt grundsätzlich achten so.
2: Also erstmal ist ganz wichtig, geben wir nachher noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg, dass die Besonderheiten, die ein Arbeitgeber hat, wirklich auch in die Sichtbarkeit bringt. Und was kann das zum Beispiel sein? Also erstmal muss der überhaupt das, was er macht, in die Sichtbarkeit bringen und Bewerber achten natürlich erstmal darauf, hey was ist überhaupt Arbeitgeber, was hat er für eine Tätigkeit? Habe ich da eine Perspektive? Kann ich mich da entwickeln? Habe ich dann ein Team, also andere Leute, die ähnlich sind wie ich und logischerweise muss dann erstmal das Gehalt passen. Keiner arbeitet gerne für einen, ich sag mal, Hungerlohn, aber mittelständische Unternehmen haben halt häufig die Herausforderung, dass sie einfach nicht viel mehr zahlen können. Das heißt aber, es muss ein solides Gehalt da sein, die Kultur muss gut sein, die Perspektive, Entwicklungsmöglichkeiten, cooles Team und dann schauen natürlich Bewerber, und das merken wir in der heutigen Zeit immer mehr danach, was gibt es denn sonst noch? Außerdem, und das, was du gerade schon schön erwähnt hast, der Obstkorb, der zieht halt, äh, ist, ich glaube, mal kein äh, Bewerber sieht den Obstkorb und sagt, yay, äh, da will ich anfangen oder sowas wie ein Tankkutschein, E-Bikes, betriebliche Altersvorsorge und alles. Das ist alles schön und gut. Das ist ein Standard, das muss einfach jeder haben, aber es geht einfach darum, einfach auch noch besondere Goodies an die Hand zu geben. Und das ist, denke ich, was, wo da kann man Besonderheiten inzwischen bieten als Arbeitgeber und das fällt auch auf, weil da ist dann auf einmal, du hast es gerade gesagt, die meisten Stellenanzeigen sehen gleich aus. Da steht dann noch irgendwie, ja, wir haben noch eine flache Hierarchie und wir mögen uns alle und es gibt noch eine Weihnachtsfeier. Das sind so die Standards, die finde ich fast überall, aber dann ist halt die Frage, was gibt es denn on top, also zum Beispiel die Flexibilität wird wichtig, aber auch in besonderen Benefits. Und ich denke, das ist das, wo Bewerber inzwischen dann auch mal in der Stellenanzeige was sehen, was anders ist halt als bei anderen. Und da sollte man sich darüber Gedanken machen.
0: Du hast ja das Stichwort vor Sichtbarkeit in den Raum geworfen. Das ist ja eigentlich so, mhm. Ja, die quintessenz auch von unserem Podcast an sich, weil wenn man auch Kunden anziehen möchte oder auch Aufmerksamkeit bei potenziellen Bewerbern halt erreichen möchte, dann muss man in irgendeiner Form in Sichtbarkeit kommen. Da ist es ja aber bei vielen Unternehmen ja so, man ist da zwar vielleicht lokal gebunden, regional in irgendwelchen Dörfern, du kommst ja auch aus Baden-Württemberg, wir haben da ja zahlreiche schöne mittelständische Unternehmen, die irgendwo auf dem Weltmarkt teilweise Weltmarktführer sind, aber die vielleicht in der Region gar nicht bekannt sind. Vor allem bei jüngeren Generationen, wie wir es vorher schon gesagt haben, die jetzt halt im Internet halt eher vergleichen und jetzt kommt halt so der Punkt, was verstehst du denn konkret unter Sichtbarkeit? Heißt es, das, dass man jetzt dementsprechend sein Firmengebäude neu streichen sollte, irgendwelche Fahnen aufstellen sollte oder... Welche Methoden sollte man dann eigentlich verwenden? Was denkst du also?
2: Ja, also das kann ich bei uns sagen. Wir selber wachsen so mit ein bis drei Mitarbeitern im Monat. Da gibt es sicher mittelständische Unternehmen, die haben da teilweise noch einen größeren Anstieg. Aber ich denke, was einfach enorm wichtig ist, ist letztendlich einfach, dass der Bewerber dich irgendwo findet. Und er scrollt runter und wo schaut er inzwischen? Facebook, Instagram, YouTube, vielleicht auf TikTok. Und genau auf diesen Kanälen letztendlich sollte ich sollte jedes Unternehmen sichtbar sein. Und ich denke, das macht ihr ja auch sehr, sehr viel für die Unternehmen und ist vor allem in einer extrem hohen Qualität. Bei euch merkt man einfach, dass ihr da schon extrem viel Erfahrung gesammelt habt, vor allem in den Branchen, in denen ja ihr sehr stark unterwegs seid. Und ich sage mal, ein Unternehmen, was nun nicht dort sichtbar ist, das darf sich auch nicht wundern, weshalb letztendlich äh, sie keine Mitarbeiter finden. Weil wenn ich nicht genau da bin, wo die Mitarbeiter auch suchen, beziehungsweise das Spannende ist ja, die meisten potenziellen Bewerber, die suchen ja gar nicht. Die sind eher vielleicht offen für einen neuen Job. Und wenn man sein Haus neu schön streicht, wie du es gerade gesagt hast, oder besondere Benefits hast, dann muss man genau halt da sichtbar sein. Weil sonst kriegt man nur die, die aktiv suchen. Und das sind ja leider irgendwie, ich weiß nicht, deine Meinung, nach, so fünf bis zehn Prozent, die überhaupt potenziell bei mir arbeiten können, die suchen aktiv und die anderen, die sind nicht ganz happy, die können sich nicht vorstellen, dass es einen besseren Arbeitgeber gibt, die haben gerade irgendwie Konflikte im Unternehmen, die sind nicht besonders erfüllt, die haben halt nur den Obstkorb im Unternehmen oder, oder, oder und genau die muss ich erreichen, halt da, wo die Leute auch sind und das ist halt häufig auf den Social Media Kanälen.
0: Mhm. Vielleicht ähm, ein wichtiger Punkt, ähm, den wir schon vorher erwähnt haben, auch neben dem Aspekt des Gehalts oder so, weil viele Mittelständler auch teilweise ja auch mit Konzernen halt konkurrieren, was denkst du, wie könnten zum Beispiel Mittelständler gegenüber vielleicht sich Konzernen halt auch behaupten? Weil es gibt ja viele Aspekte, warum man sich für den einen Weg oder für den anderen in, äh, entscheidet. Ähm, was kann ein Mittelständler machen? Weil du arbeitest ja mit vielen Mittelständlern ja zusammen aus verschiedenen Branchen, verschiedenen Bereichen, auch unabhängig jetzt von der geografischen Lage hier in Deutschland. Ähm, was wären so Aspekte, wo du sagst, okay, da sollte man vielleicht den Fokus drauf legen?
2: Ja, also, wir, das gerade schon gesagt, wir betreuen inzwischen wirklich Branchen von der Steuerberatung, Ingenieure, Produktionsunternehmen, Pflegeheime, Handwerker und, 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 und Remote-Kulturen, aber vor allem auch viel wirklich gerade die auch wirklich arbeiten am Werk und was wir halt gemerkt haben, ist, dass ich konkurriere, wie du es gerade gesagt hast, mit einem Konzern und ein Konzern hat häufig 20, 25, 30 Mitarbeiter, die sich ausschließlich darum kümmern, wie werde ich attraktiv und das hat natürlich Mittelständler nicht und da muss er Möglichkeiten finden, wie er trotz dessen sich abhebt und das, was wir gemerkt haben, was sehr, sehr besonders ist, ist erstmal wichtig, dass diese Benefits sehr flexibel sind, dass jeder Mitarbeiter das für sich passende raussucht, weil wir haben ja häufig vom Azubi bis zum Rentner Mitarbeiter in den Firmen und jeder braucht sein Interesse und dabei arbeiten wir sehr viel mit flexiblen Budgets die der Mitarbeiter für sich einsetzen kann, eins dafür, wo es einfach viele Fördergelder gibt, die fast niemand nutzt, empfehlen wir den Unternehmen im Bereich Gesundheit was zu machen. Und da meinen wir nicht sowas wie eine Fitnessstudiorabattierung oder ein E-Bike. Warum? Das nutzen halt am Ende die Gesunden und Fitten hauptsächlich, die will ich ja nicht erreichen. Vielmehr geht es darum, auch Gesundheitskosten zu decken. Und da gibt es einfach Möglichkeiten, wo der Mitarbeiter inzwischen über 300 Leistungen das für sich passende raussucht. Der kann sich zum Beispiel massieren lassen, kann zum Physiotherapeuten, kann sich seine Brille kaufen oder, oder. Und das halt wirklich mit über 300 Leistungen, dass jeder das für sich passende raussucht. Und das merken wir, dass es ähnlich, ich sage einen Tankgutschein, der denkt Tankkosten, so also kannst du ein Budget nehmen, was deine Gesundheitskosten deckt und einfach viel bestehenden oder auch einen neuen Gesundheitsstandard ermöglicht. Weil so eine Massage mag, glaubt, jeder, aber sie sich gleich mal kaufen, mache ich halt nicht, weil es häufig zu teuer ist. Und So verbinde ich das mit meinem Arbeitgeber, über meinen Arbeitgeber, kann ich mich massieren lassen, kann ich zum Physiotherapeuten oder kriege zum Beispiel auch Probleme gelöst. Ich gebe mal ein Beispiel, du kennst das vielleicht, wenn du mal beim Facharzt bist, musst relativ lange warten, irgendwie mal einen MRT-Termin, drei, vier, fünf, sechs Monate und wie cool ist das, wenn ich über meinen Arbeitgeber mir so einen Termin innerhalb von fünf Tagen vereinbaren lasse. Und sowas ist halt dann auch cool, wir kommen ja nachher nochmal auf das Thema Employer Branding, Arbeitgebermarketing zu sprechen, das stärkt ja auch meine Unternehmenswerte. Ich gebe dir ein Beispiel Handwerkproduktion, dem geht es ja letztendlich darum, hey, ich will nicht, dass du dich bei mir kaputt arbeitest, im Gegenteil, ich habe ein eigenes Gesundheitssystem aufgebaut, da schaue ich noch sogar nach deiner Gesundheit und da haben wir halt inzwischen Nutzungsquoten in den Firmen erreicht, wo wirklich über 60, 70, teilweise über 90 Prozent der Mitarbeiter diese Leistung nachhaltig nutzen. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, aber vor allem halt diese Vielfalt an Leistung und zum Beispiel haben wir, du du kennst es ja wahrscheinlich auch viele, viele inhabergeführte Unternehmen, oder bei euch?
0: Ja, grundsätzlich ja. Also die sind auch nicht unsere liebsten Kunden oder so, aber yeah. das hat auch damit zu tun, dass auch meistens kurze, schnelle Entscheidungswege und das Unternehmen liegt der Person, die es führt, auch am Herzen. Das heißt, es ist jetzt nicht etwas wie jemand, der jetzt nur angestellt tatsächlich ist als Geschäftsführer, das managt und so weiter und dann nach ein paar Jahren geht oder es nur als Karrierebaustein überhaupt sieht, sondern... Die Personen sind, möchten das über nähere Generationen halt weitertragen. Und Da ist es ja so, dass man sozusagen die Leute auch ganz anders emotional auch abholen kann.
2: Ja, das kenne ich. Also wir haben das auch viele inhabergeführte Unternehmen. Deswegen haben wir zum Beispiel irgendwann auch Benefits eingeführt, die auch nicht nur von den Mitarbeitern genutzt werden können, sondern auch von Familienangehörigen. Und das ist halt, was wir zum Beispiel gemerkt haben, da hebe ich mich dann wirklich von Konzernen ab oder kann mit Konzernen mithalten in dem Bereich, weil was hat ein inhabergeführtes Unternehmen sowieso besonders? Das unterscheidet sich ja von Haus aus häufig von den Konzernen. Also er ist einfach viel familiärer, viel persönlicher und wenn ich jetzt noch hinkriege, Benefits zu schaffen, die mich genau damit verbinden und das ist halt häufig gerade so ein Budget letztendlich im Bereich der Gesundheit wo wirklich viel abdeckt und durch Fördergelder kann man das halt sehr stark hebeln. Das wissen ja die meisten Mittelständler nicht. Da kann ich zum Beispiel für einen Beitrag von knapp 30 Euro meinen Mitarbeiter über 1.000 Euro im Jahr ermöglichen. Das heißt, ich habe einen Hebel von drei, wo wir durch unter anderem die Integration von Fördergeldern erreichen. Und das ist häufig was, wo, wenn wir mit Mittelständler reden, unser erster Step in letztendlich der äh, wirklich Empfehlung ist mit einem kleinen Budget viel zu erreichen, wir nennen das ja so einen emotionalen Lohnbestandteil halt zu schaffen also wenn ich normal 30 Euro halt investiere interessiert das meine Mitarbeiter nicht so schaffe ich wirklich Erlebnisse mit mir als Arbeitgeber und halt echte
0: Alleinstellungsfaktoren hallo hast du ja auch einen guten Punkt gemacht mit dem ja sage ich mal so vielleicht auch mittelständischen oder familiären Charme, den man als Unternehmen ja auch irgendwie vermitteln kann Ähm, Weil Mhm. nicht jeder möchte jetzt unbedingt eine Kartei in einem großen Register sein, bei einem Großkonzern oder so, das hat ja natürlich immer seine Vor- und Nachteile. Und da fällt halt immer wieder auf, ähm, dass viele Mittelständler, so wie du es auch gesagt hast, auch das Thema Fördergelder ja gar nicht berücksichtigen. Können sie auch ja meistens nicht, weil die wahrscheinlich die Ressourcen, Zeit und Personal auch nicht dafür haben. Dafür gibt es ja Konzerne, die, wie du gesagt hast, ja eigentlich den ganzen Tag ähm, teilweise solche Fördergelder ja vom Staat halt abgreifen, weil sie ja Experten dafür haben. Deswegen sind auch mhm. die ganzen Fördergelder vom Bund eigentlich, die für Mittelständler gedacht sind werden auch mhm. meistens gar nicht genutzt. Da ist jetzt halt so eine Frage natürlich, die man sich jetzt vielleicht als Inhaber oder vielleicht auch als Geschäftsführer oder vielleicht jemand als Leiter in der Personalabteilung halt die Frage stellt, wie aufwendig ist das Ganze natürlich, weil nee. wenn wir auf der einen Seite erwähnen, okay, da sind jetzt 20, 25 Leute, die man braucht, um sich da zu vermarkten, das kann ich mir jetzt nicht leisten, wie, was würdest du da sagen, was wären so wichtigste Steps, die man halt machen sollte? Ja,
2: das ist ein guter Punkt. Also ich, die meisten, die, wenn sie Fördergelder hören, die haben schon keinen Bock mehr, weil sie entweder denken, ja, da habe ich viel, äh, da muss ich so Anträge ausfüllen und am Ende kommt das Geld sowieso nicht. Also darum soll es nicht gehen. Wir haben uns ja schon sehr lange damit beschäftigt und wir haben uns genau angeschaut, Fördergelder gibt es auf einmal aus verschiedenen Gesundheitsfonds, zum Beispiel auf der anderen Seite über Freibeträge und das muss man einmal richtig aufsetzen und ich kann ein Beispiel geben, also jeder sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, das kann ich jedem ans Herz legen, weil das ist einfach super ärgerlich, das verfallen zu lassen. Bei uns läuft es so, bei unseren Firmen, dass wir das inzwischen komplett automatisiert abrufen, weil wir da komplette Prozesse aufgesetzt haben. Das heißt, die Firma bekommt das bei uns nicht mehr mit. Das ist ja einer der wichtigsten Punkte, die die du gerade ansprichst, dass sowas halt verwaltungsarm abläuft. Da wird die komplette Implementierung, Umsetzung, Abwicklung, Rückfragen der Mitarbeiter etc. sind nur wie so ein verlängerter Arm von der Personalabteilung. Wir nennen das häufig, da gibt es so einen viel good Manager, eine Feel-Good-Managerin und die kleinsten Firmen bei uns fangen ja so drei, vier, fünf Mitarbeiter an, gehen dann hoch auf mehrere hunderte, inzwischen auch über tausende Mitarbeiter, aber unsere Zielgruppe ist ja wirklich der klassische Mittelständler, wo wir am meisten unterwegs sind und deswegen ist das, sage ich mal, bei uns inzwischen für die Firmen sehr, sehr easy, das selber zu machen, ist halt einmal sehr, sehr viel Aufwand, jeder dem, der sich das antun will, der kann das gerne auch machen, am Ende lohnt sich's,
0: ähm, bei uns kann ich sagen, dass die Firmen das relativ entspannt sehen können. Mhm. Das ist ja, sage ich mal, so ein wichtiger Bestandteil, sage ich mal, so von dem Thema Employer Branding, über das wir jetzt vielleicht auch genau sprechen werden. Zum einen aufzuzeigen, welche ja, besonderen Benefits man halt das Unternehmen halt hat. Weil wir haben ja über die anderen Sachen ja schon ein bisschen gesprochen, Obstkorb, Hierarchien etc., Tischkicker oder so. also noch so alles gibt vielleicht auch noch die PlayStation <lacht> irgendwo im Haus. Drauf. Was gehört für dich heutzutage, sage ich mal, im Jahr 2022 zum Thema vielleicht Arbeitgeber Marketing Employer Branding dazu? Weil Viele meinen, ja gut, wir haben da jetzt irgendwie so, wir gehen auf Jobmessen oder so, wir haben da jetzt irgendwie auch eine Karriereseite, wo dann irgendwie die Stellen und Anzeigen in irgendwie ein PDF-Format sind und am besten auch das Ganze postalisch zusenden. Was gehört für dich denn da so alles dazu und was ist vielleicht aus deiner, vielleicht auch aus der Erfahrung auch, weil ihr selber ja monatlich schon so stark wachst, wichtig? Mhm. Ähm, relativ schnell neue Bewerber halt auch anzuziehen und Mitarbeiter auch gleichzeitig einzustellen, weil wenn man viele Bewerber hat, dann ist es ja nicht, dass die auch automatisch qualitativ hochwertig sind, man will nicht auch die richtigen haben. Ja, also ich denke,
2: das Wichtigste ist, dass man sich einmal für sich überlegt, hey, warum arbeiten meine Mitarbeiter bei mir, warum sind die überhaupt happy und was, wie hebe ich mich ab, dann sind wir natürlich bei dem Thema Benefits, wo ich mir irgendwie Gedanken machen muss, einfach wie werde ich attraktiver als der Arbeitgeber nebenan. Sie also haben zum Beispiel für unsere Kunden immer so das Ziel, der attraktivste Arbeitgeber ihrer Region und Branche zu sein. Aber das bringt halt nichts, wenn man damit nicht sichtbar ist. Und da muss man sich einfach mal überlegen, wie ist das Stand jetzt, wenn ein Bewerber mal bei mir drauf schaut. Du sagst es, die Karriereseiten sind häufig schon veraltet. Aber es bringt zum Beispiel nicht mal was, wenn ich eine hochmoderne Karriereseite habe. Weil, sind wir mal ehrlich, also in der Zeitungsannonce bewerben sich relativ wenige. Es gibt noch E-Recruiting-Portale, da kann ich dann Werbung schalten, da komme ich auch schon mal ein bisschen voran, da bin ich schon mal einen Schritt weiter. Aber wir hatten es ja vorhin, das Problem ist ja, dass nur wenige wirklich aktiv suchen. Das heißt, die Kunst, wirklich dort zu sein, wo meine potenziellen Bewerber sind, die vielleicht nicht ganz happy sind mit ihrem Shop, ist das Must-Have, dass ich letztendlich dann mit, meiner, mit meinen Alleinstellungsmerkmalen wirklich in die Sichtbarkeit gehe. Und da, klar können sowas wie Karrieremessen ein cooler Add-on sein. Es können irgendwie hier die Zeitungsanalyse, die Stellenanzeige oder mal einen einen Social-Media-Post, der kann ganz cool sein, aber im Endeffekt haben wir gemerkt, um wirklich die besten Mitarbeiter zu generieren, brauche ich einfach mal 50, 60, 70 bis 100 Bewerber auf eine Stelle. Das ist natürlich je Branche ein bisschen unterschiedlich. Und diese Bewerber kriege ich nur, wenn ich wirklich online auf diesen Kanälen sichtbar bin. Und wenn ich das dann miteinander kombiniere, ich bin einfach extrem attraktiv mit vielen Faktoren als Arbeitgeber und Erreiche möglichst viele Leute, dann ist ja auch klar, dass sich die Leute anstrengen. Man kann das eigentlich vergleichen, Mitarbeiter zu gewinnen, ist eigentlich wie Kunden zu gewinnen. Also viele machen sich ja Gedanken, wie ich Kunden gewinne und da ist es selbstverständlich, Werbung zu schalten, rauszugehen und alles dafür zu machen. Bei dem Thema Mitarbeiter gewinnen, da beschweren sich immer alle, ja, ich finde niemand, haben sich aber noch nie wirklich Gedanken dazu gemacht. Und das ist, denke ich, auch das Wertvollste und da muss ich mir einfach überlegen, kann ich das selber darstellen? Also ich kann das ja theoretisch auch selber aufbauen im Unternehmen, kann mich da einarbeiten, kann da Prozesse aufbauen, Werbung schalten etc. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Unternehmen so viel Lehrgeld zahlen, wenn sie das aufbauen, dass es einfach immer Sinn macht, sich irgendwie einen Spezialisten zu suchen, der Werbung schalten kann, sie verwalten kann, die Inhalte kennen, den, den, den Funnel, also die Strecke aufbaut, sodass wirklich coole Bewerber sich auch bewerben und letztendlich auch wirklich Lust haben, mein Unternehmen auch mal kennenlernen und dann letztendlich auch in den Prozess gehen. Also Sichtbarkeit ist für mich mindestens gleich also wichtig wie Attraktivität. Ich sage sogar eigentlich noch wichtiger, weil ja, man sagt immer, tu Gutes, sprich drüber und bring das auch nach draußen. Und das ist ich, immer dann die ganzen Social-Media-Strategien.
0: Ja, ich sage ja immer so bei unseren Kunden jetzt auch, dass der beste Bewerber eigentlich der zuverlässige und zufriedene Mitarbeiter eines anderen Unternehmens ja. ist weil ja. ähm, die, bam, man muss es halt vielleicht ein bisschen ratzumachen, weil die, die halt schon länger ähm, Arbeit suchen, sind, sind jetzt nicht öfter mal die geeignetsten Bewerber. Das hat auch einen Grund, warum die halt auch den Job auch suchen, unabhängig auch von der Situation. Aber es gibt auch sehr viele Mitarbeiter in zahlreichen Unternehmen, die seit Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten, ähm, je nachdem, wie man es betrachtet, an Unternehmen gebunden sind, aber immer noch merken, okay, da geht noch was. Ähm, irgendwie passt es mir doch nicht. Aber man auch eher teilweise vielleicht auch nicht die, äh, ich mal Motivation hat, zu wechseln, weil vielleicht woanders es nicht besser ist. Obwohl vielleicht Mhm. zwei Kilometer oder fünf Kilometer näher oder links oder rechts von einem ein besseres Unternehmen halt dasteht, was vielleicht Mhm. deutlich vorteilhafter ist. Ähm, Aber das ist etwas, was viele nicht sehen, aber vielleicht, wenn wir jetzt auf das Thema Sichtbarkeit noch zurückgehen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Ihr habt auch so ein Beispiel, gerade vor kurzem, einen unserer Kunden, den wir im Bereich Kundengewinnung ausgeholfen haben. Da kam natürlich irgendwann der Punkt, wenn man halt natürlich Aufträge gewinnt, äh, dass man das Ganze abarbeiten muss. Und da war die Situation, dass ihm zwei Hardwareentwickler, entwickler einem Einkauf gefehlt haben und er die klassischen Wege, wie du genannt hast, Zeitungsnuancen geschaltet hat etc. noch eine rudimentäre Karriereseite hatte und wir haben es einfach geschafft innerhalb von 60 Tagen ähm, nicht nur Karriereseite aufzuziehen sondern auch drei Leute bei ihm halt einzustellen nur weil er einfach in die Sichtbarkeit gekommen ist ordentliche Karriereseite einige Werbeanzeigen mit Remarketing Re-Targeting ganzen Programm und hat einfach in der Zeit mehr Leute halt dementsprechend eingestellt als er Jahre zuvor natürlich gebraucht hat und ich glaube das ist so ein Aspekt der halt auch dazugehört einfach nicht nur hier zu sagen man sei halt der Beste es muss auch jeder halt wissen weil meistens kauft man ja nicht dort wo man da irgendwie weiß, da ist das beste Produkt oder so, man, da, wo man halt das meiste Vertrauen hat. Und das geschieht halt meistens über permanentes halt Auftreten. Und mhm. das ist ja genau ein Aspekt, ähm, der natürlich zu diesem Employer-Branding dazugehört. Weil wenn wir mal jetzt anschauen, vielleicht Nachwuchskräfte, du hast ja selber gemerkt, so bei den Gesundheitsleistungen, dass Rentner, wir das sagen nicht Rentner, sagen wir mal so, die ähm, Senior-Mitarbeiter, die vielleicht ja. schon ähm, seit Jahren oder Jahrzehnten oder vielleicht auch teilweise kurz jetzt vor der Rente stehen, ähm, haben halt ganz andere Bedürfnisse als jetzt ein junger Azubi oder vielleicht ein Absolvent, der gerade in einem Unternehmen angefangen hat. Und da ist es ja so, dass die ganz unterschiedliche Interesse haben, weil während der eine Junge noch meint, ja gut, das ich ja nicht, vielleicht interessiert mich vielleicht für eine Apple Watch oder weiß nicht was, ich brauche da nicht die Massage, während der, der halt den ganzen Tag vielleicht schon seit Jahren in der Fertigung arbeitet, meint, okay, mein Rücken macht auch nicht mehr so mit. Wie gestaltet ihr das Ganze? Wie ist es denn überhaupt möglich so mit den Gesundheitsleistungen? Ich glaube, mal, wir müssen das mal ein bisschen so zurückspannen. Für viele Leute, die zum ersten Mal wahrscheinlich die Folge hören, mit dir auch so das Angebot kennenlernen. Was verstehst du unter den Gesundheitsleistungen an sich so? Weil ich glaube, das ist für viele Unternehmen, die es bei sich noch nie umgesetzt haben, eigentlich noch was ganz Frisches.
2: Ja, ich glaube, wir haben ja den Markt auch ein bisschen revolutioniert. Ähm, weil wir uns einfach an ein Ursache, Wirkung überlegt haben, was kann ich machen, was wird wirklich genutzt und du hast es gerade schon gesagt, jeder hat zu so sein Bedürfnis und auf der einen Seite sind es halt Gesundheitskosten, die hat irgendwie fast jeder, weil fast jeder ist irgendwie mal bei der Apotheke, mal bei der Massage, mal beim Physiotherapeuten, hat man eine Brille. Hat man Heilpraktikerleistungen oder, 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 hat man auch das Problem mit dem Facharzt? Wir haben dann noch Gesundheitsrabatte mit implementiert. Du kannst zum Beispiel, so wie du es gerade gesagt hast, auch die Apple watch billiger holen, Laufklamotten etc. Du hast generelle Firmenrabatte, du hast service Checkups ups du hast eine ärztliche Zweitmeinung, du hast Europas größte digitale Gesundheitsplattform, wo du dann noch einen monetären Anreiz drin hast. Wir haben Team-Tools mit drin. Also, ich will gar nicht mit alles aufzählen, nur das Wichtige, was ich eigentlich mitbringen will, und deswegen sagst du es nochmal gut, wenn man einfach über 300 Leistungen wo wir inzwischen gemerkt haben, jeder hat das für sich passende, inklusive theoretisch auch eine fitnessstudio Rabattierung aber einfach allem, was dazugehört, wo wir merken ja für jede Interessensgruppe etwas dabei ist, wir sehen das bei uns in den Nutzungsquoten und das ist das, was ich einfach an die Hand gebe. geh mal so, wie du es durchgehst, auch im Arbeitgebermarketing, der Azubi, der hat ein anderes Interesse, als letztendlich der, der kurz vor der Rente steckt und genau so sollte sein System auch wieder aufbauen. Bei uns ist halt modular, das heißt, dass wir haben gemerkt, es macht keinen Sinn, dass wir uns Gedanken machen, was will der Einzelne, sondern wir drehen den Spieß um. Der Einzelne sucht sich raus, was letztendlich für ihn passt in dem ganzen Bereich. Und damit fahren wir inzwischen sehr gut. Hebel mit den Fördergeldern, haben wir schon gesagt. Allein das, ich glaube, den häufigsten Satz, den wir in der Beratung hören, ist, ey, es ist allein schon aufgrund der Fördergelder schon fast dumm, das nicht zu machen. Dem kann ich teilweise zustimmen, weil das einfach ein Step ist als ersten. Und dann empfehlen wir auch andere Benefits. Also ich weiß ja, ihr als Arbeitgeber, ihr bietet ja eure Mitarbeiter nochmal exorbitant mehr, da kann man ja sogar sein Mittagessen sein oder die Fahrtkosten ja. ne, kriegt man bei euch noch gezahlt, die private Handy, Internetrechnung, Rabatte fürs alltägliche Leben und allem drum und dran, sowas macht man dann häufig halt noch on top, dann ist man ein Top-Top-Top-Arbeitgeber, so wie ihr das seid, also jeder, der aus Stuttgart und Region kommt und einen neuen Arbeitgeber sucht. der kann direkt mal zum Robert und sein Team hingehen. Da, da kriegt man alles, was man braucht im ganzen Zimmer. Aber man muss ja als Unternehmen irgendwann mal anfangen und sagen, ey, das ist mal mein Start. Und da merken wir halt es durch die Fördergelder, durch die Vielfalt, so die Gesundheitsbenefits, ein Riesenschritt. Vor allem, weil der doch sehr emotional ist. Weil ich den Leuten hat wirklich auch bei Problemen, Kosten, Herausforderungen. Und der Mitarbeiter ist teilweise wie ein Privatpatient, was es einfach woanders nicht gibt, ja. auch eine Besonderheit. Und das sind aber so viele, viele. Du merkst schon, es gibt verschiedene Interessen. Und so ist das auch. Der eine sagt, ein Facharzt brauche ich gar nicht der freut sich über das andere und der Nächste, der wartet seit Ewigkeiten auf den Facharzt oder sogar sein Kind oder seine Frau, weil die sind ja da auch mit drin und auf einmal habe ich eine ganz, ganz andere Wirkung und trete halt als Arbeitgeber wirklich auch als eine anderen Rolle, auch ein bisschen in dieser sozialen Rolle auf und das passt natürlich dann auch wieder super ins Arbeitgebermarketing weil familienorientiertes Unternehmen kann jeder sagen, das ist aber auch wirklich zu leben und nach den Familienangehörigen zum Beispiel zu schauen, ist dann wiederum was anderes.
0: Ja, das stimmt. Also Vielleicht zu dem Thema, wir haben gerade sehr viel über Bewerber gesprochen, äh, neue Mitarbeiter, wie sieht es denn eigentlich so mit dem Thema Mitarbeiter aus, was gibt es denn so für mhm. Sachen, die man halt so machen kann, also klar, man kann da irgendwelche, ja, vielleicht irgendwelche Treuebonis etc. mit einführen, da gibt es ja noch einen weiteren Aspekt, der hinzukommt, ist das Thema Führungskräftemangel, also nicht Fachkräfte, mhm. sondern Führungskräfte, weil man hat ja irgendwann die Situation als Unternehmen, man hat ein großes Team, äh, man ist als Geschäftsführer aber jetzt nicht überall halt da und da ist halt die Frage, Wie sieht es denn mit Führungskräften aus? Ich habe ja bei euch mitbekommen, das Thema Führungskräfteentwicklung spielt auch eine äh, große Rolle, auch in eurem Angebot. Was sind da so die Aspekte, die man vielleicht so berücksichtigen kann, vielleicht was du so aus der Praxis mitgeben kannst? Ja, also generell muss man sich überlegen,
2: warum bleiben Mitarbeiter? Und das ist logisch, könnte ich jetzt auch wieder argumentieren, das sind die Benefits. Ist es teilweise auch, zum Beispiel, wir haben immer wieder Teamaktivitäten mit drin, die Leute werden sensibilisiert, dass die Leistungen nicht vergessen werden, die haben wiederkehrende Erlebnisse, die wir schaffen etc. pp. Aber einfach, ich sag mal, mindestens 50 Prozent der Kündigungsgründe sind einfach Führungsherausforderungen. Und da ist es einfach im Mittelstand so, dass viele entweder nie Führung richtig von der Pike auf gelernt haben oder auf der anderen Seite, Führung ist ja wie ein Teil der Kultur, der persönlichen Entwicklung, das ist ein ständiger Wandel. Mein Geschäftspartner Randolph, der war zuerst zehn Jahre bei der Marine, ich glaube mal, da hat er Führung auf eine andere Art und Weise gelernt, hat dann aber über knapp acht Jahre hinweg im Hanseatischen Institut bei einem promovierten Quantenphysiker, dem Dr. Dieter Bischof gelernt, wie baue ich eine gesunde Unternehmenskultur im Miteinander auf. Und das können wir einfach nur sagen, alles, was die Führung stärkt, Prozess Kommunikation, Konflikt lösen, ich sag mal, dem Mitarbeiter mit Anerkennung, Zugehörigkeit, Wertschätzung etc. gibt, umso besser fühlt er sich auch wohl. Und der Grund ist ja, ich habe mein Gehalt habe ich noch ein paar Benefits und was will ich denn dann noch? Ich will gesehen werden, ich will äh, einfach äh, keine unnötigen Konflikte, keine unnötigen Streitigkeiten und das Ganze, ich will klar wissen, was ist die Erwartungshaltung, ich will einen klaren Rahmen haben und das empfehlen wir wirklich jedem Unternehmen, sich damit zu beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass das Teuerste, was ein Unternehmen machen kann, ist sich nicht damit zu beschäftigen, weil das sind gar keine ausgedachten Konsequenzen, sondern logische Konsequenzen. Konflikte führen halt im Unternehmen immer wieder zu Kündigung oder auch fehlende Wertschätzung zu so viel Anerkennung. Und da gibt es ganz, ganz einfache Tools. Wir empfehlen das auch immer über einen längeren Zeitraum zu machen. Also bei uns laufen so Führungskräfteentwicklungsprogramme immer über zwölf Monate äh, zum Beispiel, weil wir einfach merken, hey, das ist wie so ein Training. Häufig ist zum Beispiel so, der Unternehmer will sich irgendwann rausziehen, will dann sein Führungsteam aufbauen oder hat selber noch Probleme in der Führung. Und deswegen äh, ein guter Punkt, dass du ihn ansprichst. Wir legen das jedem ans Herzen, sich damit zu beschäftigen, weil ja, auch keiner hat Bock, sich eigentlich damit äh, zu beschäftigen, weil es erstmal gedacht, kein Umsatzbringer, aber es ist relativ teuer,
0: wenn man es nicht macht, früher oder später, ob man will oder nicht. Mhm. Ja, aber es ist ja etwas, also wo du gerade auch erwähnt hast, einen Mitarbeiter nicht einzustellen oder nicht zu haben oder zu verlieren, kostet einen ja, man sagt, es gibt ja verschiedene Berechnungen, aber meistens schon einen fünfstelligen Betrag im Monat, wenn er nicht da ist und nicht die Tätigkeit ausführt. Das heißt, bei einer Führungskraft hebelt sich ja das Ganze, weil da sehen wir auch Konsequenzen daraus, dass dann vielleicht das Team nicht ordentlich geführt wird. Und das ist das, was vielen ich glaube Unternehmen halt einfach nicht bewusst ist, dass man eigentlich genauso viel Zeit, fast auch Geld, in die Mitarbeitergewinnung investieren müsste, wie auch in die Kundengewinnung. Weil am Ende des Tages ist es ja irgendwie in einer Balance, also wie auf einer Waage. Weil irgendwie baut man halt mehr Aufträge auf, aber man muss sie auch gleichzeitig abarbeiten. Und auf der anderen Seite kommt dann auch irgendwann mal der Punkt mit ordentlichen Prozessen, wo auch eine Führungskraft dazu gehört. Und das ist das, was ja auch so, so ein bisschen so halt abbildet. Vielleicht jetzt für alle, die, die das interessant finden, Felix, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie läuft eigentlich der Prozess mit euch dann halt ab? Und grundsätzlich, ja. also wie? Genau, also vielleicht nur ganz kurz abschließen zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das ist ganz, ganz
2: wichtig und da kann ich jedem Unternehmen auch empfehlen, äh, gewisse KPIs und Messzahlen zu definieren. Also wir haben jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren zwei größere wissenschaftliche Projekte am Laufen, wo wir immer Messzahlen definieren, weil wir der Meinung sind, macht kein Benefit, keine Entwicklung, keine Veränderung, ohne das zu messen. Also wie verändert sich der, der Krankheitsstand? Wie verändert sich die Mitarbeiterzufriedenheit? Die Fluktuation was habe ich an Recruiting, Recruiting Recruiting-Kosten, wie kann ich diese optimieren und wie kriege ich es letztendlich hin, dass es im Großen und Ganzen besser wird. Und ja, wer das interessant findet, wer Bock hat, auch mal zu schauen, prüfen zu lassen, welche Fördergelder wir finden, abrufen zu können, wie ich mich abheben kann, wie sowas aussieht, kann sehr, sehr gerne auf www.verfamily.de gehen, einfach mal ein Erstgespräch bei uns buchen. Wir machen so eine Potenzialanalyse, wo wir einfach mal in 15 bis 20 Minuten prüfen, können wir das letztendlich auch umsetzen. Häufig fängt das dann so an, dass wir mit einem kleineren Benefit anfangen, mit dem man sich wirklich abhebt. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wo man knapp 30 Euro, also 360 Euro im Jahr über 1.000 Euro an Leistungen bekommt, das in die Umsetzung bringt, relativ verwaltungsarm, ohne dass das Unternehmen wirklich was damit zu tun hat und vor allem dadurch eine einzigartige Arbeitgebermarke aufbaut. Also wie hebe ich mich wirklich im Arbeitgebermarketing ab? Schauen wir uns mal an im Erstgespräch, prüfen das und danach wissen wir, schauen wir uns an, was macht ihr schon? Jeder macht ja schon irgendwelche Benefits, jetzt könnt die, die Fördergelder abrufen oder nicht. Wie sieht sowas in der Umsetzung aus? Danach ist mal schlauer und entweder hat man sich mal kennengelernt oder wir können dann auch weiterhelfen.
0: Das ist dann der zweite Step. so Wir würden dann auch die ganzen Informationen auch von euch in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, kann er direkt dann halt bei euch auf die Website gehen und können wir auch als Social Media Schwarm auch empfehlen. Ähm, auch mit euch zusammenzuarbeiten, ähm, weil wenn die Schwaben es empfehlen, dann muss es halt gut sein. (lacht) Wir kaufen ja nicht Sachen Sachen kopflos. Also auch wenn man auch gerne mal einen teuren Mercedes oder einen Porsche holt, (lacht) gehört (lacht) es, mit Käppchen Geld zu investieren. Und dann Felix, dann auf jeden Fall, danke für die Impulse, auch für deine Ideen. Ich denke mal, da gab es jetzt für jeden Mal was Neues. Ich denke mal, das Thema Gesundheitsleistung war für mich auch vor einiger Zeit auch was Neues. Damit habe ich auch eigentlich auch nicht gerechnet. weil Man hat ja einfach die klassischen Benefits so gekannt so. Ich habe ja auch damals im Konzern halt gearbeitet, dann gab es natürlich diverse Vorteile, aber das mit diesem ganzen, dieses ganze Paket, diese ganze Abwicklung mit dem, was man auch alles machen kann für die Familienangehörigen, ich glaube, das ist etwas, was jedes Unternehmen auch bei sich implementieren sollte, weil es einfach auch vom Kosten-Nutzen-Verhältnis eigentlich sehr, sehr gut ist. Also gut. Cool. Vielen Dank,
2: lieber Robert, hat, hat mir Spaß gemacht. Ich bin ja dankbar, wir sind inzwischen in Hamburg. Da muss ich mal schauen, dass ich Hochdeutsch spreche bei dir. Bin ich froh, dass wir uns auf jeden Fall verstanden haben und hat Spaß gemacht mit dir. Super,
0: also dann, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und natürlich an Ihre Freunde, Lieferanten, die Verwandten, auch weiterempfehlen. Bis dann, Ihr Robert Kiers.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein